0: De angulação do círculo. Oh!
1: Ai, olha, está aqui, um, tá aqui um mapa lindíssimo, russo, a ir a leilão. Ai, que máximo! É, é as botas. Então é o czar Nicolau com as botas a pisar a Europa e a dar um pontapé no. E quanto é que é? No Kaiser, 121 euros. Quer dizer, É dado. É, é passado ou é uma projeção do futuro? Não, não, filha, eu vou-te. <risos> Mas eu vou licitar isto, que eu quero pôr isto na minha sala. Bem. Olá pessoas, bem-vindos ao centésimo quinto episódio da Triangulação do Círculo. Para quem chegou agora, eu sou o Daniel, estou em Almada Pronto. e hoje sou o mordomo de serviço ao vosso dispor. Como sempre. E eu
2: sou o Miguel Agramonte e estou em Aveiro. E eu sou o Max
3: Vencedor e acabei de chegar a Faro. Ai, oh, bem-vindo a casa. Que vedinho, que vedinho, Pus as malas do aeroporto e vim diretamente ter convosco.
1: Wow, oh, que, que dedicação.
2: A
3: nossa casa e a nossa cama têm sempre outro Com... conforto, não é? Completamente, completamente.
2: Depois de umas semanas fora, uma pessoa. Não,
3: não, é não. não. Vinha, vinha há bocado a dizer isso. Não há, não há outra coisa. isto <risos> Mesmo quem passa a vida a saltitar de um lado para o outro, tipo salta pezinhas como eu e tu. Não há nada como a nossa cama. Mas é uma
2: coisa, é verdade, é verdade, é uma, é uma constatação assim, um bocado pindérica, digamos, mas, mas é, um, é verdade,
3: é um facto. Mas obrigado às amigas por gravarmos um dia mais tarde para me permitir fazer estes voos.
1: Não, minha querida, é, 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 é
2: muito um muito prazer. Dizer, é.
3: Muito é, muito a dedicação que
1: vocês e que nós todos colocamos.
2: E os nossos ouvintes.
1: Também, <risos> beijinho
3: para eles. São todos uns fofos. E meus fofos, 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 sim Beijinhos, mas é para acabar já o podcast, é isso? <risos> já, já acabou, já está.
0: Eu então, ia até, perguntar, para
3: até para a Até
1: Eu ia perguntar como é que estão as senhoras donas, estavam relaxadas e prontas para dar à língua. Já delegada, mas sabe? prontíssima. Hum, prontíssima. Antes de nós passarmos aos nossos temas desta semana, eu queria aqui apenas uns pequenos comentários sobre dois temas que eu acho pertinentes trazer... A primeira tem a ver com a apresentação de Lula da Silva como candidato ao Palácio do Planalto. Eu quero aqui uma palavra vossa. Se não, o que vocês acham?
3: Eu vou deixar esta para o Miguel, que o Miguel é o entendido. Uhum. Esta era mesmo para ele. Eu, ainda cá, bocado, tenho comido um pão de queijo muito bom. Hum, Eu vi. Estava <risos> sabrosíssimo.
2: <risos> é, sim, os pães de queijo são muito bons. Lá, curiosamente, aqui, não, não sei
3: se é por uma questão de condimentos, aqui não costumo encontrar. Não encontrei tão Não sei. Pá, isto, isto é um first world problem, mas parar no Brasil vale sempre a pena quando mais não seja para comer pão de queijo. <risos> <risos> Bem.
2: Voltando ao, Lula, não é? Voltando ao Lula. Voltando ao Lula. Voltando ao Lula. Bom, se não, quer dizer, sim, o homem, vamos <risos> dizer, sim, não. o Simco, ele já, já, já é pré-candidato. Curiosamente, com o Alckmin, de quem foi, enfim, ele disse do Alckmin, e o Alckmin disse dele cobras e lagartos, quando eram opositores políticos, mas agora, realmente, face ao presidente que lá está, aquela aliança, por muito estranha que possa parecer, é realmente a única forma de Lula tentar ir buscar votos ao, ao centro. Bom, eu não vou esticar muito porque senão vou ficar aqui o podcast todo, todo a falar.
1: Sim, é um pequeno muito, comentário Miguel, é um pequeno, um pequeno só assim
2: uma, uma não não assim, é. Muitos dos meus amigos queixam-se sempre de que lá vão voltar outra vez a ter que escolher entre o diabo e o diabo porque estão novamente perante escolher os extremos dos extremos. Naturalmente que entre Bolsonaro e Lula, eu diria que Lula, mas para nós vermos como realmente tudo isto se toca no lado de trás do planeta Terra, no outro lado da, da esfera, isto é escolher entre um presidente que foi a correr visitar Putin sua a guerra na Ucrânia, e a dizer que o Brasil está, está, está com, com a Rússia, e é um candidato, no caso Lula da Silva, que diz que a culpa da guerra da Ucrânia é tanto de Putin como de Zelensky. Portanto, é aquela questão que nós temos vindo a falar aqui muitas vezes dos extremos, da do extrema-direita e da extrema-esquerda
1: se tocar é entre estes dois candidatos que o povo brasileiro vai ter que escolher. E, posto isto, este pequeno comentário, eu vou passar para um outro, uma, uma pequeníssima nota, que neste caso também quero ouvir o nosso queridíssimo Max, que é o entendido nestes temas. Sim, E eu queria, vou aqui falar sobre o escândalo na Câmara Municipal de Setúbal, que nós aqui falámos no episódio anterior, que teve outros desenvolvimentos, e um pequeno reparo, o hashtag do nosso influencer Miguel, hashtag <risos> gate foi trend por breves momentos nas redes sociais, por isso... A triangulação está sempre lá.
3: Bem, ela trendou durante momentos.
2: <risos> eu vou... Mas olha, mas olha, faça a questão que, que também tem acontecido aparentemente aqui em Aveiro, porque visto que o Aveiro também estava implicado. Aveiro foi, era aparentemente. Sei, pronto, eu, se calhar vão é fazer aqui
1: um, um hashtag <risos> ovos <-moves -gate. risos> Parece que há, vai haver vários pelo país. Bem, é. isto vai ser trend durante semanas. Bem, a minha aqui é a minha pergunta para vocês dos dois e especialmente para o Max, é perguntar se a polícia secreta portuguesa está a dormir. O que é que se passa se isto é um escândalo de regime? Um pequeno comentário, meu
3: querido amigo. Bem, declaração de interesses. Um bocadinho É a do CIS. Você é do CIS. Não, 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 não. Bom, um bocadinho a semelhança do Miguel aqui há umas semanas. Isto quando uma pessoa anda a saltar de um lado para o outro, perde um bocado o fio à meada e, portanto, não acompanha tudo o que se passa. Até porque quando acordas, o dia já acabou do outro lado e, entre tantas notícias à velocidade que sucedem, muitas vezes aquelas coisas nós vamos perdendo a linha contínua das notícias e não acompanhamos todos os factos. Agora, relativamente ao e aos, aos, em bom aos serviços de informação da República o CIS é apenas um dos braços o Expresso salvar avançou esta semana de que uma das pessoas da Associação de Setúbal uh, estaria já a ser vigiada pelos serviços de informação eu não sei se isto é verdade ou não desde
2: 2014
3: uh, desde 2014 mas se, se é verdade desde 2014, então era para quê? era vigiar para quê? era para não partilhar a informação era. <risos> era, era, era. portanto nós estamos temos uma pessoa a vigiar vigiada de que ficou há uma década. E está só a ser vigiada. Não, não, é, é, acrescento... é que, do ponto de vista da lógica, de, sei lá, penalista, de segurança de Estado, etc., como é que está a ser vigiada até daqui a pouco há 10 anos? Não, Max, mandaram o, o que eles devem dizer é assim, mandaram-nos
1: vigiar
2: e nós vigiamos. Não precisa não nada mais nada. Nós vigiamos. Nós
1: vigiamos. Para acrescentar aqui a este tema, que esta pessoa que esteve ou está a ser vigiada, teve vários encontros com ministros do Governo de Putin e terá sido essa grande ligação e essa intensidade das ligações que levou a ser vigiado, mas pelos vistos não deu em nada. Eu também gostava de saber se isto é por falhas técnicas, porque não há financiamento e não há meios para vigiar, ou se é pura incompetência e estão todos mesmo a dormir.
3: Eu vou só contar aqui uma pequena história que eu acho que conta muito sobre uh, os métodos de vigilância das autoridades portuguesas. Os meus ilustres colegas de podcast talvez não o saibam, mas para grande parte do um pequeno tráfico de droga em Portugal normalmente tem nos seus processos criminais Provas que são obtidas por vigilância remota. O que é que isto quer dizer? Temos um polícia sentado num sítio qualquer a tirar fotografias e a fotografar a passagem do estupefaciente em troca de dinheiro. Isto acontece muito em Portugal e é muito utilizado, a Polícia Judiciária utiliza muito este método. Sucede que, não raras vezes, eu já ouvi isto ser dito várias vezes, não apenas em tribunais como por pessoas que trabalham nos apoios das assistências de associações civis nos bairros uh, com dificuldades económicas, onde mais acontece este tráfico de droga, costuma-se dizer que toda a gente sabe qual é a janela onde a polícia faz vigilância. E ainda há pouco tempo me disseram que, relativamente a um barro de Olhão em específico, que todos os traficantes sabiam que aquele apartamento em particular era utilizado pela polícia para fazer vigilância. O que é que eu quero dizer com isto? É que eu acho que toda a gente que está a ser vigiada neste país tão pequeno sabe que está a ser vigiada. <risos>
2: <risos> Bom, então não, isto não difere muito de uma
1: favela do Rio de Janeiro. Pois não! Pois, então em vez de se extinguir o CEF, devia-se extinguir o SIS. De não fazerem nada. Isso dava é, a fazer. De fazer. Pois dava, dava, Isso dava. Eu eu Fazer fazem. Eles, nós fazer temos, fazem.
3: Ah, eles fazer fazem. A questão é que a limitação jurídica dos serviços de informação portuguesa é muito grande por comparação hum. aos seus congéneres da Nato. Mas isso é outro podcast. É.
1: Vamos, e nós vamos passar para ter muito mas já, mais Agora intentos. há
3: aqui uma questão da burocracia, isso. que nós gostamos muito.
1: Ui!
2: Sim. E mesmo que não fossem as questões jurídicas que o Max se referiu, acredito que... Bom, de alguma forma estão relacionadas com as questões burocráticas, acredito que a burocracia, por ela só, já fosse suficiente. Aliás, Imagina. Max, na tua viagem, com certeza, vou-te perguntar. ah, tu não foste pela TAP. Pronto, não me vou perguntar. <risos> Porquê? É muito engraçado comparar o número de vezes que tu tens que mostrar em Portugal o boarding pass para chegares até ao avião e o passaporte. Ah, sim. sim, completamente. E depois, no regresso. Sim, sim completamente. uma vez. Sim, completamente, é verdade E não é por uma questão de segurança é por uma questão de burocracia
3: O encontro do, do procedimento o procedimento é este, tens que seguir este procedimento e agora Entendi. chegas ali ao outro lado e tens que seguir outra vez o mesmo procedimento Mas Ninguém tu mostras sabe umas 4 ou 5 vezes 4, quatro. 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 Então foi o que eu vos beleza. disse no outro dia de me obrigar a mostrar o um passo de vacinação num voo de Lisboa para Faro, para ter a
1: burocracia <risos> Passamos agora para a degustação propriamente dita e vamos falar sobre dois temas que nada têm um a ver com o outro mas que juntos podem trazer <risos> ondas de choques com impacto global. Ficamos a saber esta semana que o Supremo Tribunal norte-americano está a discutir a legalidade ou não de realizar um aborto em território norte-americano e penso que pela primeira vez na história eh, tivemos um leak sobre o rascunho de argumentos a favor da ilegalização num ato que eu considerei claramente político de forma a condicionar a tomada de decisão por parte dos juízes do Supremo. E eu, para ser aqui muito curto e grosso, eu tenho duas questões para os meus distintíssimos amigos, como o Marx há um bocado estava a dizer. E a primeira é muito simples, é se isto não era mais do que esperado, visto que Donald Trump tornou o Supremo Tribunal de Justiça norte-americano com uma clara maioria conservadora. E a segunda questão é se haverá capital político por parte dos democratas para condicionar esta decisão e manter as coisas num estado mais ou menos atual como elas estão. Isto porque, com as questões da economia cada vez mais presentes na cabeça dos cidadãos, a inflação também presente na cabeça dos cidadãos, haverá essa capacidade das pessoas se unirem realmente para overturn a decisão dos juízes ultraconservadores? O Max, se me permitis eu começo,
2: está bem? Porque não sou especialista na área como tu e, portanto, depois com certeza tu complementarás muito daquilo, ou eventualmente até corrigirás muito daquilo que eu vou dizer. Portanto, eu vou fazer isto, um comentário como, como um leigo. E concordo, Daniel, que isto efetivamente tem uma relação e é uma consequência direta de uma política seguida por Donald Trump, não necessariamente dele, naturalmente seguida por ele, implementada por ele, mas fomentada por muitos grupos de lobbies que estão atrás dele e que, portanto, fizeram do Trump muitas vezes um teste de ferro para implementar uma série de... e nomear uma série de pessoas, nomeadamente nomear juízes para o Supremo Tribunal de Justiça norte-americano. Aqui a questão não se coloca, pelo que eu percebo, não se coloca em ilegalizar, vá lá, não é ilegalizar o aborto, é no fundo considerar não válida um <risos> precedente, creio que nos anos 70, que permite, é porque o Max vai falar muito melhor do que eu, a construção do direito norte-americano, aquilo vai sendo peça sobre peça é, é como uma torre de legos que tu vais encaixando as coisas uma em cima das outras, e depois aquilo, se tiras uma das, das pernas, naturalmente aquilo cai tudo. E o, o que está aqui a falar é precisamente retirar uma dessas pernas, que poderá, e agora vou puxar aqui a brasa à sardinha, portanto, a questão do aborto é, é claramente o primeiro impacto, mas isto depois tem outros impactos muito maiores, nomeadamente nas uniões entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. E em todos os direitos LGBT, isto é um tsunami de tal forma que põe em causa uma quantidade de direitos das mulheres, das minorias, sejam dos negros, seja dos LGBT, nos Estados Unidos, o que vem por aí abaixo. Curiosamente, começa na Flórida, e uma vez mais por grupos ultraconservadores, que cada vez mais estão presentes em todo o mundo. Isto é uma tendência mundial. O Putin não está a fazer uma coisa muito diferente. No, no mundo ocidental, inicia-se nos Estados Unidos, na Flórida, nomeadamente, com o famoso governador Ron DeSantis, ou como é que o homem se chama, que tenta passar aquela ideia de que se alguém falar à frente das crianças, e eu já estou a passar para aquilo que eu acho que vem a seguir, quer dizer, na verdade nem vem a seguir, vem paralelamente, porque isto é, outra, é uma questão paralela, isto é uma série de direitos que estão a ser atacados em simultâneo, e que se estamos à espera que os tribunais, nomeadamente o Tribunal Superior de Justiça norte americano esteja, exista para salvaguardar, bem podemos parar sentados. Portanto, voltando a esta questão de chamada lei do don't say gay, dizem que falar de pessoas gays LGBTs à frente de crianças é estar a sexualizar crianças. Portanto, como sempre, o lobo aparece sempre disfarçado de cordeiro e aparece sempre como defensor dos bons costumes, do perigo e abrandir a bandeira do perigo de quem é diferente. E, portanto, Onde é que eles agora se estão a apoiar? Nas pessoas trans. E, portanto, estão a dizer que eles são diferentes de nós, eles estão a pôr em causa a sociedade. Já há quem defenda uh, as pessoas trans serem fuziladas. E isto é verdade. Uh, não, não, não estou a exagerar isto. Há, há pessoas socialmente importantes que defendem o julgamento, a condenação e o, a morte de pessoas trans. A, a confusão é de tal forma que isto, a mim, e já passo a palavra ao Max, que isto a mim é a sensação que me dá. É que o descontrolo começa a acontecer nos Estados Unidos. Tenho dúvidas, Daniel, para responder à tua segunda pergunta, que os democratas consigam pôr mão nisto. Porque o efeito Trump é um efeito. Quer dizer, o Trump não acabou, o efeito Trump não acabou quando ele perdeu as eleições. Exato. Ouviremos falar de Trump, creio eu, em 2024, quando ele possivelmente ganhar as eleições. Isto... Antes de Santos não tentar também. Também. Portanto, isto começa na Flórida, espalha-se para os Estados Unidos e acredito que dos Estados Unidos espalhe depois para o resto do mundo. Isto é realmente um tema que dá pano para mangas. Poderíamos estar agora aqui. já Isto não era mais um, eram vários podcasts a falar disto. Sinceramente, estou, estou muito preocupado com isto. E já agora a fuga de informação, eu acho que foi propositada para não sermos todos apanhados ainda mais de surpresa do que fomos.
1: Mags, eu aqui que queria acrescentar aqui uma pequena pergunta. Posto isto que o Miguel aqui falou do radicalismo, consideras que o Partido Republicano são os talibã norte-americanos?
3: Eu, antes de ir à tua pergunta, que também tem que se critiga, eu acho que a análise que se impõe fazer deste assunto é uma análise que teria sempre que ter por contexto aquilo que é a sociedade americana e aquilo que tem sido a evolução da sociedade americana, que basicamente, não quero mais lembrá-lo, é um conjunto de imigrantes que por razões evangélicas foram cam caminhando para o Oeste e ocupando territórios supostamente não ocupados. E portanto, uma das grandes questões que se tem que perceber nesta construção a, da cultura americana é justamente a importância que o proselitismo religioso, que expansi o expansionismo religioso tem numa certa psique americana e a força que isso tem o, o in God we trust and God protect US, the US states of America uh, não é por acaso uh, o país tem uma profunda eu não diria, uh, não diria que é uma coisa semelhante aos países islâmicos, nem pouco mais ou menos, longe de mim seria puro cinismo mas há de facto uma cultura de apego muito grande ao fator religioso que do ponto de vista eurocêntrico poderá até uh, espantar pelo menos a uh, oeste de, da Polónia e isso não será, por acaso, que nós temos visto um ressurgimento das igrejas evangélicas pelos Estados Unidos. Aliás, há um documentário muitíssimo bom no Netflix que eu aconselho a ver, para quem esteja interessado sobre este assunto, que acompanha justamente o expansionismo agressivo destas igrejas. Aliás, que Miguel, isto não é um caso único dos Estados Unidos. O Bolsonaro é também uma consequência disso. Exato, ah, isto expande-se. expande-se. A guerra, esta guerra que nós falávamos há dois episódios atrás, entre o liberalismo e o liberalismo, não é uma uma guerra exclusivamente geopolítica do bloco, já também uma guerra que se trava dentro das próprias sociedades ocidentais. Mas depois há outras questões mais concretas e que têm a ver com a maneira de, de enfrentar os desafios jurídicos e políticos dos Estados Unidos, que estão essencialmente assentes na lógica do precedente jurídico. Que é o tal Castelo de Legos que eu falava. Que é o tal Castelo de Legos. A grande questão aqui, e a lógica do precedente jurídico, para explicar àqueles que não, talvez não saibam, para pô-lo de maneira não leiga, a grande diferença entre o precedente jurídico do ponto de vista daquilo que é a lógica continental europeia, e porquê continental? Porque, por exemplo, os ingleses têm outra lógica, a jurídica, e aquilo que é, por exemplo, o princípio da common law por exemplo, a lei britânica e dos países que seguem essa matriz, é que aquilo que é um precedente deve ser normalmente, ou seja, uma decisão anterior, deve ser normalmente atendida Deve ser seguido o seu princípio nas decisões seguintes. No nosso sistema de lei isso não é necessariamente assim, antes pelo contrário, privilegia-se uma interpretação da norma no caso concreto ou em função, do caso, em, em função da situação em concreto. A partida pode não querer dizer grande coisa, mas de facto é muito relevante porque nós utilizamos aquilo que chamamos jurisprudência no sistema continental europeu apenas como mais um critério para ajudar a decidir que não necessariamente limita a decisão. Já no caso americano, os americanos assentam muito as suas decisões na perspectiva daquilo que são as lógicas anteriores dos tribunais, ou do mesmo nível, de tribunais superiores. Ora, eu não vos quero aborrecer nem vocês nem ao nosso auditório com estes detalhes, mas isto é importante para perceber é que este assunto é tão importante. Este assunto é importante porque, nos anos 70, o Supremo Tribunal americano estabeleceu uma determinada lógica a partir da qual se deveria decidir casos de aborto ou de julgamento de aborto sobre se seriam de aceitar ou não e até que ponto é que as jurisdições de cada um dos Estados Federados poderia ir. Ah, e atenção, e é preciso ver que o próprio estabelecer do direito, como nos termos em que foi pelo Supremo Tribunal, como foi, por exemplo, o direito ao casamento dentro dos Estados Unidos, é, casamento igualitário, entenda-se, foi sendo trabalhado, e é assim que as coisas são normalmente trabalhadas, em termos de jurisprudenciais, e foram levantadas ao longo dos anos variedíssimas questões muito interessantes. Por exemplo, eu lembro-me de um caso que ainda há uns tempos estudei por acaso, que era o caso do Tubay versus Wells, que era um justamente um aditamento à questão do Roe vs. Wade, em que um homem vinha a, a tribunal dizer que se as mulheres têm direito a abortar, então ele tinha direito a não pagar a pensão de alimentos, porque eram direitos de igual importância cultural. Portanto, o debate americano tem sido um debate permanente, tem sido um debate prolongado e nós vimos com o avanço das igrejas, não tanto naquilo que o Daniel dizia no Partido Republicano, o Partido Republicano é que se vendeu este avanço uh, evangélico, porque o Partido Republicano nos anos Reagan, nos anos Bush, tinha muita gente a favor, Bush Pai, entenda-se, muita gente a favor do, do aborto, isto é relativamente recente. Agora, aquilo que do ponto de vista da técnica jurídica, e se calhar é aquilo que mais vos interessa ouvir da minha parte, me assusta, é que um sistema de precedente em que o Tribunal Superior deita abaixo por completo o precedente, para mim, apanhou-me completamente uh, de surpresa. Porque se vocês se lembrarem, se calhar aqui há uns 10 ou 11 episódios chegámos a falar deste assunto, Uh, chegámos a falar que os Estados Unidos estavam à beira de receber do Supremo Tribunal decidir sobre o caso Roe vs Wade, e eu disse aqui que achava que era bem provável que o tribunal operasse uma limitação sobre aquilo que serão, seriam as semanas limite para a realização do aborto, porque o caminho do Supremo Tribunal americano tem sido limitar, definir, cada vez mais, balizar cada vez mais, em quantas semanas, até que nível de semanas é que se pode fazer o aborto. Eu não estava à espera, sinceramente, era é que o Supremo Tribunal, uh, e claramente este que foi propositado, não foi por acaso, não foi nenhum, nenhum secretário que passou por aquilo e resolveu copiar, eu não estava à espera, pura e simplesmente, é que o tribunal concluísse 50 anos do mesmo tribunal ter concluído o seu contrário, concluísse, bem, que não é que o aborto seja proibido, mas é que afinal, à luz daquilo que é o seu entendimento contemporâneo da lei, porque é assim que os Estados Unidos fazem, eles vão interpretando atualisticamente a lei passada, interpretando a lei anterior à luz daquilo que são os valores presentes, eu não estava à espera que o do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, depois, 50 anos depois de ter dito à luz dos valores presentes, uma mulher não pode ser punida por levar a cabo um aborto, 50 anos depois, quase meio, meio século, venham-nos dizer, bom, afinal não é que deva ser ou não deva ser punida, porque isto é que foi dito, a questão é que nós achamos que isto não é para no, não é para a nossa competência decidir e portanto devem ser os políticos a definir. Isto é assustador, é muito assustador. Porque quer dizer que o sistema de precedente sobre o qual assenta toda a lógica constitucional americana pode, por isso, simplesmente, ver ser deitado abaixo, assim, Sim. do nada. Como, como quem não quer? Isto, coisa, isto tem implicações em tudo. Tem implicações em tudo. E a partir daqui, a partir do momento em que o sistema de precedente seja deitado abaixo, abre-se um precedente, para a expressão, e o precedente é que o sistema de precedente pode ir abaixo. E, portanto, se pode ir abaixo, muitas outras coisas vão ter que ser necessariamente questionadas e, pela mesma lógica, não vejo por que não dizer, então, por é que o casamento igualitário teve que ser imposto pelo Supremo Tribunal de Justiça. Exatamente. Nesse caso, competia aos Estados Federados, provavelmente, da mesma lógica do Supremo Tribunal, uh, definirem, portanto, isto é imensamente assustador, uh, não apenas por aquilo que representa para a sociedade americana, porque vai polarizar e radicalizar ainda mais a sociedade americana, porque não tenham dúvidas a sociedade americana é brutalmente polarizada brutalmente radicalizada e o ativismo, quem nunca tenha saído da Europa não imagina o que é o ativismo para lá do lado, do lado do Atlântico o ativismo é forte, as pessoas levam estas questões muito a peito, muito a peito. Portanto, sempre, foi. Portanto, sempre levaram e portanto, sempre, portanto, sim. e portanto é efervescente a questão a questão vai ficar efervescente vai radicalizar ainda mais a sociedade e como eu estava a dizer na linha do que o Miguel disse, a questão acima de tudo para nós é que isto tem um efeito, passo o anglicismo de óbvio spillover uhum. tudo o que acontece nos Estados Unidos passados uns tempos, acontece pela Europa e replica-se, haja dinheiro para isso. Os trampinhas desta vida e as tendências e as outras tendências que tais normalmente nascem sempre a partir de coisas que acontecem nos Estados Unidos. Portanto, como eu dizia no início de, desta pequena intervenção, a guerra entre o mundo liberal e o mundo iliberal não é só nas fronteiras da Ucrânia, é também a mesma que é ao nosso lado, às vezes na pessoa ao lado que está disposta a ceder na luta por garantir direitos convencidos de que já não é necessário.
2: Exatamente, isso também ia dizer. Muitas vezes nós consideramos que os direitos são garantidos e eles desaparecem com uma
3: velocidade muito mais rápida do que aquela que chega. E eu, eu, eu estou disponível e confesso, isto apenas me afeta a mim, eu acho que de todas as questões que normalmente se debatem, das ditas questões fraturantes, para mim o aborto é mais difícil. Declaração de interesses naturalmente sempre participei nas campanhas do aborto em Portugal a favor do sim, mas compreendo que seja uma questão do ponto de vista moral e do ponto de vista, enfim, de definição daquilo que deve e não deve ser compreendo perfeitamente ainda que para mim sejam mais importantes outros argumentos deixar que isto ande atrás de igrejas evangélicas e que elas ganhem espaço impondo a sua verdade é sinceramente voltar ao obscurantismo que é impor a verdade porque uma vez mais uhum. é, é o velho
2: princípio desta, de toda esta questão que é sendo o, a interrupção voluntária da gravidez legal, ninguém está obrigado a abortar pois não enquanto que o que temos agora neste momento em cima da mesa Aborto. é uma mulher que aborta, ela passa a ser condenada, passa... e é um crime público ainda é para mais. Passa a ser ela os... e os sim. médicos.
3: E sim, os sim médicos mas pois Miguel, eu, eu, eu compreendo o que eu digo é que eu, eu e, e concordo a 100%. Como digo, estive nas campanhas a favor do aborto. Agora, o que digo é que compreendo que para algumas pessoas haja uma diferença ética e valorativa entre ninguém é obrigado a abortar, calma aí, ninguém é obrigado a casar uh, num casamento homossexual. Mas para determinadas pessoas podemos estar, de facto, perante uma questão de vida. Portanto, compreendo que o aborto seja uma questão... Vai lá, muito mais dado a uma moral com um espaço de difícil debate, do que seja uma questão que completa apenas a mim ou a ti, que é eu querer antecipar a minha morte por alguma razão uh, que só a mim me interessa, ou querer casar com outra pessoa do mesmo sexo, ou até mudar de sexo, é o que faltava, é a minha e aí vida. Chegamos lá à ter... eutanásia, não
2: é? Que é outro e aí chegamos à eutanásia.
3: Não é? Mas agora, estas questões, da mesma maneira como a esquerda, ou melhor, o liberalismo social, foi trazendo uma a uma para cima da mesa, o iliberalismo social, muito dele motivado pelo proselitismo evangélico, seja ele de que forma tomar, pode ser, de extremismo islâmico ou extremismo cristão, também será trazido para cima da mesa para justamente obter o seu contrário. E, portanto, temos que estar preparados para isto. E é muito mais fácil demolir, muito
2: mais rápido demolir de demolir, do que construir. Muito, muito mais rápido. Por isso é que eu digo que aqueles quatro anos de Trump não são recuperados em quatro anos. De tudo, Não. de
1: tudo, de tudo. E até há quem diga que estes quatro anos de Joe Biden são apenas um intervalo no grande reinado que irá ser a presidência de Donald Trump em 2024. Isto porquê? Porque eu acredito, e aqui vocês também falaram, que estas questões, estas divisões entre a sociedade alimentam muito o eleitorado mais conservador republicano e que estas próximas eleições em novembro, as midterms, como eles falam, que irão ser também um teste à perseverança de ambos os lados, dos pro-choice e pro-vida, etc., etc., de quem é que está mais motivado para ir votar. E acredito que este clima de pré-guerra civil só, só vai ficar mais acentuado e que é sempre estas forças populistas que vocês falam, essas forças conservadoras que varrem o mundo, alimentam-se desta discórdia e desta divisão tão vincada da sociedade. E os tempos que se vivem não são nada abonatórios
3: para 2024. E as questões são replicáveis em quase todas as sociedades ocidentais, porque, reparem, o apoio ao aborto é essencialmente litoral e grandes centros urbanos na América. Quem é que ousa dizer que não é o mesmo nos outros países do Ocidente? Olha, então... Agora não, sei, não, não sei, não sei.
2: Isto já começa a ser uma confusão muito grande. A Flórida, uma vez mais, que é de litoral e é grande centro e, e tem aqui um um governador... Sim, mas essencialmente... Mas isso
3: são questões Nova Iorque um são, são, são questões Isso são questões que têm a ver essencialmente pela comunidade étnica imigrante, que já representa uma grande parte da população da Flórida, e necessariamente têm opiniões católicas muito mais radicalizadas, e que portanto entram em linha com aquilo que são as igrejas cristãs evangélicas americanas. E os
1: sim. latinos, sabes que Eu, na Flórida há uma comunidade latina cubanos, porto-ricanhos, Há ali umas, umas grandes franjas que são extremamente conservadores que, à partida, nós pensamos que os imigrantes vindos de, de, da América do Sul são mais democratas, nem em todos os estados o bloco latino vota da mesma forma. E nem. na Flórida é vincadamente republicana e que, em comparação, por exemplo, no Colorado ou no New México pode ser mais democrata. Queria só aqui dar um ponto, que vocês estavam aqui a falar do varrer das sociedades ocidentais e nós podemos ver que o mundo tornou-se muito mais conservador. Nós tivemos o idealismo e o globalismo dos anos 90 e princípio do século, mas nós já vemos até em França, que foi sempre um bastião da esquerda. Neste momento, nas últimas eleições, não tivemos na segunda volta um candidato de esquerda. Foi de centro-direita ou de extrema-direita. Sim, por por que é que eu, o que eu, nos eu levava
3: àquela eu... questão que tantas vezes falamos <risos> com o Miguel, do, do, de, o que o Miguel estava a dizer da extrema-esquerda do cara da extrema-direita, não é? Sim, e por isso é que eu digo, eu acordei
2: chocado, quer dizer, quando dei por mim <risos> a festejar a vitória do Macron, na verdade. <risos> pois, todos nós. Não é? Na verdade, nós estávamos a comemorar uma vitória de uma pessoa na qual em condições normais nunca votaríamos. A vitória não, não. foi porque ele fez com que ele Le Pen não vencesse. Portanto, isto
1: está, efetivamente, tudo muito
2: distorcido.
1: Então, a, então a eleição do Biden pode ir de encontro àquilo que tu acabaste de dizer, que é entre o mal menor. Acabamos por escolher o mal menor, mas depois vais a ver e, e até é igual ao pior do mas que outro. Mas
2: eu volto, volto àquilo que eu estava a falar no início, do Lula e do Bolsonaro. É a mesma coisa.
1: O, o Brasil vai votar pelo mal menor? E tem sido assim que nós todos votamos nos últimos anos, não é? Tem. Basicamente. Uh, Ninguém é. vota por convicção
2: que é a pior forma de tu elegeres quem... Aliás, é a pior forma de tu viveres. Uh, Exatamente. É o que eu digo, eu, quando, quando colegas meus, isto no início, no 12º ano, optavam por determinados cursos porque não gostavam de matemática, eu dizia que era a pior forma de uma pessoa ir para um curso superior, que é por não gostar de matemática, vai escolher aqueles que não têm matemática e, e não vai atrás daquilo que gosta. Isto, isto aplica-se a todos os as vertentes da vida. E é claro, se estamos a falar de governos e de presidentes da República, Pois, a tragédia é muito maior, é uma tragédia coletiva, porque nivela tudo para baixo.
1: E nivela tudo para baixo, exatamente. Meus amigos, um pequeno comentário que estão a passar na Irlanda do Norte aos resultados que então, vocês acham que serão os próximos passos do governo
3: em Londres acerca do que se está a passar na Irlanda uh, eu acho que <risos> é só para Boris Johnson não se esquecer não andar demasiado por Kiev e não se esquecer do que se passa em Edimburgo e em, em Belfast porque...
2: Ah, um, já estão a puxar o... <risos>
3: <risos> já estou a puxar, provocadora. Já estou a provo, já estou a provocar porque realmente de uma vez por todas é preciso que compreendamos o que se passou na Irlanda em 1921 é um intervalo. A Irlanda não deixa de ser um país dividido como pelo menos esta é a minha opinião como foi a Alemanha ou como é a Chipre. A Irlanda um dia voltará a ser uma só a Irlanda. A decisão de, do Sinn Fine de se domesticar, entre aspas, nos últimos anos, e depois de ter feito uma enormíssima campanha focada naquilo que são os problemas das pessoas e não tanto nesta velha questão, o Sinn Féin andou a falar do preço da manteiga, o Sinn Féin andou a falar do preço da eletricidade,
2: né, andou a
3: falar dos salários, andou a falar das dificuldades em sobreviver até ao final do mês, o Sinn Féin voltou àquilo. Que era uh, supostamente a linha da esquerda. E parece abrir caminho, parece ser um dos partidos que abre caminho a voltar a, passa a expressão a recentrar, mas isto é centrar à esquerda um certo apelo dos partidos da esquerda. E o Sinn Féin vai conseguir uma eleição histórica com isto. Tudo parece encaminhado, neste momento ainda estão a contar, mas tudo parece encaminhado para isso. O que lança uma questão enorme, existencial, como se eles já se tivessem levado das outras todas para trás ao Reino Unido, que é um partido que é fortemente unionista, mas não é unionista no sentido com o Reino Unido, é unionista com a Irlanda, mais um partido que é fortemente independentista, sentado em Edimburgo, o que é que será do Reino Unido nos próximos tempos?
2: Pois exatamente, e tudo aponta enfim, para a vitória do Sinn Féin, que se é com maioria ou sem maioria ainda não se sabe, seja como for, é, como o Max disse, uma vitória, um resultado histórico. Mas o Sinn Féin, Max também andou a falar de outras coisas, andou a falar de barreiras alfandegárias, andou a falar claro, de, da União Europeia. Do claro, <risos> claro. E, portanto, claro. é claro que nós sabemos que os referendos no Reino Unido, o, o que está previsto é que sejam lançados por Londres. Mas, se calhar, para a desunião do Reino Unido, poderá vir a contar mais este resultado do Sinn Féin do que tudo aquilo que a Escócia tem vindo a tentar fazer. Agora, se temos a Escócia com as tendências separatistas que, enfim, tem vindo a sinalizar, e com a vitória agora do Sinn Féin, pois o Boris terá um grave problema, porque não sei como é que isto, no futuro, se poderá resolver. Tudo isto acrescenta mais instabilidade, e quem é que fica contente com esta instabilidade toda?
3: O Putin. Claro, óbvio, e mais o Sinn Féin tem um forte apoio urbano no seu voto, o que nos leva a outras questões e outras considerações muito interessantes nesta questão. Por exemplo, eu estava a ver agora que no, no círculo eleitoral de West Belfast, que é um círculo eleitoral até uh, abonado em termos de rendimento médio, dos cinco lugares disponíveis para representação na Assembleia, chamemos regional, da Irlanda do Norte, quatro foram para o Sinn Féin. O Brexit foi um tiro no pé desengraçado. É e eles não percebem isso.
1: Muita não. gente pensa que já acabou, mas amigos, não. Contar não, não, dizer. vamos não. ouvir
3: falar muito disto. Não, não, acabou está longe de acabar, nós andamos a todos focados com uma coisa maior, isto é, vamos à dor maior é o é fim assim. do
2: mundo. Era a crise climática, depois passou a ser a pandemia depois agora é, é, é a terceira guerra mundial, isto, quer dizer, isto, isto não há mas, não há paixona.
1: Mas alguém quer saber de crise climática pois, agora? parece e que já foi há que décadas eu é?
2: Eu cada vez que vejo um tanque de guerra a lançar aquelas baforadas de fumo negro, eu só penso
1: na Greta. <risos> quem, é que, quem é que agora convida a Greta para vir seja falar sobre o quê? Ninguém quer saber. Aí o mar vai subir daqui a 50 anos. E diz, ora nós vamos morrer antes disso?
3: Riam-se, riam-se e esperem pelo discurso dia 9. Exato,
2: exato. Mas também essa é outra coisa. Estamos a dar uma vez mais palco ao Putin. estou à espera que o homem fale. Devia estar toda a gente a cair para o homem. Exatamente, é o que as pessoas Essa estão Essa é a mesma dizendo, a lógica a da extrema-direita.
3: Essa é a lógica da extrema-direita. É, eu, eu peço imensa desculpa, meus amigos, mas a cagar para, para o Putin estivemos nós nos últimos 20 anos. Não, 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 é não, não. nós estivemos a cagar com o Putin, que é diferente. Não, e a cagar <risos> para o Putin. Porque aqueles que estiveram a cagar com o Putin, provavelmente se nós nos estivéssemos a cagar para o Putin, iam continuar a Cagar com
2: Ora, tu podes parar de desacagar, porque isto vai dar uma quantidade de pis.
3: Já, exato. Quem começou foste e tu. E se calhar é, é a, uma, palavra, uma palavra para o, o Pistigo. Adeus. O
0: Pistigo do Daniel.
1: Sentem-se. Sentem-se
2: todinhas aqui. Ah, é, pelo caso, hoje dá um jeito um bocado de das cruzes. Ai, filha, é parece as últimas horas
1: sentada. É, ela quer é estar em pé agora. Anda aqui em pé, Max. É. Não se sente. E então, como é que vocês estão? Gostam aqui do novo espaço?
3: Mas tu mudas de espaço todas as semanas. Pois todas as semanas
1: é. faço umas obrazinhas aqui no vestido. No Dizem que parece demasiado claro. Não sei, tem assim uns tons rosa. Só <risos> pessoal protestou um bocado. Pois não sei. olha, Isto são... Como todas as semanas faço uma coisa diferente, dá para variar. Umas pretas, outras brancas, outras cinzentas, uma coisa isto. Haja fundos europeus, sejam bem-vindos. Obrigado, Vanderlein, obrigado, António Costa, porque realmente uma pessoa sem fundos europeus não vive. Ai, uma coisa. Bem, Era que tu de fazer. No isto escuro. ia cair em tudo. Sabes como é que é? é? que Comecei a falar em fundos europeus e tudo começou a ir uh, a baixo. É o que vai acontecer daqui a uns anos. Bem, para dizer aqui, já para começar, que a rainha Isabel II Inglaterra é ah, já que a faltava, ela está sempre presente. É tipo a minha avózinha querida, sabes? Real ela Postigo. não vai, é o real costigo, ela não vai participar nas festas de jardim que todos os anos acontecem no Palácio de. Então, mas ela já não participou na Páscoa, agora não
2: vai participar nas festas de jardim. Que ela participa, afinal?
1: É, eu não sei. É, o que é que vocês acham nas teorias que estão corretas, as teorias da conspiração? Tu já conheces a minha. Qual é que é a tua?
2: É que a senhora já faleceu há muito.
1: Então, também concordas com isso, Max? Eu não tenho opinião formada. Mas sabes quem é que está também maus lençóis na família irreal inglesa? É a Meghan Markle. Tu disseste família irreal? É, pois, que aquilo, é, aquilo é um bocadinho... <risos> vamos lá ser sinceros. Se nós tivéssemos assim uma família, uns familiares como, como estes... Mas a mulher, tu estás ser... a cair
3: de algum sítio,
1: estás a fazer o quê? Está aqui, esta porcaria está toda a torta, pá. O que é que eu, que eu te faço? <risos> Bem, mas vamos... Isto é um mesmo
3: barato, não? Ele é, 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 foi comprar tudo à insolvência da MobiFlor, deve ter
1: sido. <risos> Ai, a MobiFlor já foi à falência. Ai, filha, ah, tá tudo. A sério. Ai, agora é a Jome. Bem, vamos recentrar isto. Não <risos> é uma coisa qualquer assim também barata, de mobiliário barata, que vem lá, sabes lá de onde, da, da Arábia Saudita. Bem, a família real inglesa não está também muito animada, porque a Meghan Markle uh, teve um cancelamento da, da série de animação. E... O que é que que se passa aí? Pá, é isto que tu está tudo a cair aos pedaços? É a minha secretária que está a cair. Não estás bem a ver. É a cadeira que está toda
3: eu acho desengonçada.
1: Que eu estou a segurar no microfone. Ver que estão cair também pelo chão sempre, de baixo.
3: Cara, postigo, isto não, isto não. Eu não me sinto seguro aqui dentro.
1: Ah, filha, você sempre esteve seguro. Ao pé de mim está com Deus. Não há cá dessas coisas. Sim, sim. Bem, então estava... A Netflix cancelou a série de animação da Megana e não é por mais porque também cancelou o podcast do, do casal Obama. Vê lá tu, ao estado que chegou a Netflix, que já nem consegue pagar esta gente, milhares de milhões de euros, não consegue. Já então vista. por isso é que
2: nós nunca mais recebemos a resposta da Netflix, quanto à triangulação no,
1: lá na, naquele streaming, não é? Ele levei uma nega daquelas gigantes... E sabem que a Netflix está muito mal, não né? Então é por isso que cancelaram esta gente toda. Mas... Se o povo não ouvir as elites, como é que vai ser? Onde é que nós vamos buscar a fonte de informação? Como é que nós vamos buscar a motivação? Porque sem as elites nós não somos nada. Bem, uma pequena notícia aqui, que vocês não sei se sabiam, que eu já tinha aqui anunciado há umas semanas que a Jennifer Lopez e o Ben Affleck iam casar. Sim. Se já se lembram, se toda a gente se lembra, foi lindíssimo, uma joia, um anel de milhões de euros, um diamante amarelo, eu adorava um. E o que é que aconteceu? Num acordo pré-nupcial, a Jennifer Lopes e o Ben Affleck assinaram um acordo a dizer que têm que fazer sexo quatro vezes por semana. O Max, como é advogado, também já conhece este tipo de documento. Já fez, já assinou alguma vez algum tipo deste documento? E lá. Assim, não, o Max não assinou nenhum, está em silêncio, <risos> que está estupefacto com esta notícia. Eu acredito que o Max ficou a dizer assim, não pode. Este ok. postigo está um
2: fiasco. Porquê, querida? Ah, filho, és tu a cair por um lado, o Max cai virtualmente por outro. Pelo menos
1: não faço barulho a cair. <risos> não, opa, mas é sério. Assim, eu, eu, eu comprei uma cadeira XPTO, daquelas de gaming e mais não sei o quê. Apertei, fui eu que montei, sim, eu sou montadora... Hum. E tudo certinho, não sei o que, é, agora nos últimos dias, tentado assim meio desengonçada. <risos> eu realmente sobrou uns parafusos, pensei, <risos> bem. Devem ser parafusos extra. Bem, afinal, não são parafusos extra, porque eu hoje, quando cheguei aqui à cadeira, quase que me atirei para cima da cadeira e a cadeira começou a se dar. Sim, sabes? Não sei como é que eu não caí durante a gravação. Vou já ser sincero. Ó, <risos> oh Max, mas a pergunta era se tu alguma vez assinaste algum acordo pré nupcial.
3: Nunca assinei um acordo pré nupcial porque eu ainda não casei.
1: Ah! Uhum. Oh. Mas já viu assinar assim deste género, deste calibre? Ou seja, não. Ob obrigar já a ter assinado seis,
3: quatro um... vezes por semana. Eu só conheço gays e para os gays isso não seria problema. <risos>
1: olha oh, que, olha, olha que não sei. Olha, oh, que, eu, não. olha, que, eu, olha ah, que eu tenho faz, as minhas dúvidas. Que... É que o que é isso? O uh, que é isso, filha?
3: Isto é foi o que... meu telefone que tocou. Foi o meu telefone tocou. <risos> ah, eu adoro esse toque. Numa
1: cena sem querer. Já nos ativei. Enfim, vocês gostaram de todas estas notícias, não é? É, nós. é Amamos. Amámos. Amámos também porque eu, o Ben F também ia. E ah. pronto. <risos> <risos> ah, eu, eu gosto. E depois, sabes, ele fuma. Tem assim um ar um bocado... Diz, ah, que quer lá saber. E tu dizia. Ah, uau, uau, que bom. Sabes, quando te mandam para baixo, tu ficas ah, sim, bate-me mais. Bem, enfim, já estou a divagar, estou hoje... Bem, um beijinho lá para a Jennifer Lopes, para o Alfred, para a Rainha, para a Megana, para toda a Beijinhos gente. Beijinhos para a tua mesa e para a tua cadeira também. Sim, Beijo. olha, vou montar, eu juro-te, eu vou acabar e isto vou buscar a mala de ferramentas, sim, porque eu sou uma senhora com mala de ferramentas, e vou apertar esta porcaria toda, porque o próximo episódio não há chiadeira. Então Aham. estás de mala feita, não é? Toda uma linha feita, pronta...
0: We are back, and I'm joined now by Ron DeSantis, governor of the great state of... Wait, which is the one that's shaped like a big Florida. Right, Florida. Sir, you recently signed into law the controversial parental rights in education bill, which some have called the don't say gay bill, and others have called the girl f*** that bill. I think
2: it's probably the most comprehensive piece of legislation I've seen.
0: Critics say that this bigoted legislation will rob kids of a safe space to have a healthy discussion about their identities. I mean, how would you feel if we signed a bill prohibiting everyone from talking about slimy, self-interested, douchebag politicians with no sex appeal who buy all their suits off the clearance rack at Burlington Coat Factory? We at the state can stop that. I look and see how this media operates, as corporate media. What about all the people they've smeared over the years who are not governors? Someone's being an asshole. That's no way to be. Honey D, here's the tea Gosh, I'd hate to upset your Republican peers So let me say this soft so no one hears I've always
2: been Here's an interesting fact
0: gay. Oops, I said it I'm gay! I can bet it's a badge that I wear with a fabulous flair, 'cause I'm gay, 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 gay. Sorry, honey, I'm gay as a drag queen's brazier. And although you might think that I'm flawed, hey, I'm gay as a Broadway premiere. All your thinly veiled hate such a fine cliche but you'd rather talk straight and add hate to offend so I'll try not to say that I'm as gay as an Easter bouquet. I'm as gay as the cast of Euphoria or a Sephora display You go to the jail Girl, I'm as fruity as Gaga in Gucci Just oh, I almost said it again. God, I'm sorry. I don't know what came over me. Hey Come on, why can't you say it too? There's nothing I'm not backing down. I'm gay and you're gay. I'd say we need more gay. Let's bask in the splendors of all shades and genders. So say it about them and let's say it out Stop I'm, that. I am so damn. Oh, so, yeah, so damn. I thought that went really well. It was disgraceful. Okay. Stop
2: that.